0: Fala pessoal, bom dia, bom dia para todo mundo que já está aí ligadinho no Café do Gigante Sobre Linhas, já somos mais de 50 aqui, ó. já somos mais de 50 galera chegando para o Café do Gigante Sobre Linhas, hoje não tem Nando Rocha, hoje não tem Adriano Schneider, mas eu trouxe um timaço aqui para a gente conversar, trazer o contraditório, falar sobre Inter, falar sobre ansiedade, falar sobre escalação, falar sobre Bruno Henrique, Falar sobre tudo que circula essa partida. Ah, e dá para falar também sobre a fala daquele dirigente do Flamengo, se quiserem. Vamos cornetar bastante, vamos é, tentar aplacar essa ansiedade que nos consome nesse café do Gigante Sobre Linhas. E dizer para vocês assim que é, é um prazer receber essa galera que interage todos os dias conosco lá pelos grupos do WhatsApp do Gigante Sobre Linhas, pelo Twitter... E que cada vez mais, quando for possível, nós queremos trazer é, o pessoal que está conosco lá e que curte o canal, que está inscrito no canal, para participar aqui também e dar sua opinião e mostrar sua carinha, dar sua voz aqui no Gigante Sobre Linhas. Vini, começar pelo cara que tem mais contato aí, bom dia.
1: Bom dia, tudo certo. Passando um nervoso, né? <risos> Domingo não chega nunca, como eu estava falando antes aqui, o Wendel sempre volta na nossa cabeça, né, a gente podia estar tá muito mais tranquilo essa, essa hora. Mas vamos lá, se não, não, se não tiver sofrimento, não é inter, né.
0: É verdade. Christian, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no Café de Gigante Sobre Linhas.
2: Bom dia, é ansiedade, parece que vai chegar 2023, mas não vai chegar domingo, né. E o único pensamento é o que fazer com o Bruno Henrique, com a Rascaeta e com o Gabigol, né. Quem vai, quem vai amarrar os homens? Mas eu tô bem confiante. Eu acho que é o jogo que o Inter gosta de jogar. E eu, se fosse cravar um placar, eu acho que vai dar uns 2 a 0 o Inter.
0: Ah, ó. Eu gosto, eu gosto desse tipo de gente. Eu gosto <risos> desse tipo de confiança. Eu... Isso, isso me agrada. <risos> Luiz Alberto
3: Miller Jr., bom dia, Luiz. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Vini. Bom dia, Cristian. Bom dia, Dudu. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Só vamos lá, meio de campo. É ali que nós vamos ganhar o jogo. Dudu, bom dia,
4: Dudu. Bom dia, gurizada. Primeiramente me apresentar. Meu nome é Eduardo Oliveira, né? Tem uma página chamada Gazeta Colorada no Instagram e no Twitter. Trato sobre o Internacional, notícias, live pré-jogo, comentários também sobre jogos do Inter. Então, para mim, é um privilégio né, estar na live do Gigante Sobre Linhas aqui tratando de um jogo tão importante. Talvez o mais importante do Campeonato Brasileiro nos últimos 41 anos.
0: É verdade. É. A gente brinca que todo jogo de Campeonato Brasileiro tem o mesmo valor, valem os mesmos três pontos. E agora, talvez, nós estamos aqui um pouco pensativos por alguns desses três pontos que nós deixamos pelo caminho. É a final, é um jogo mais importante, como o Dudu falou, porque vai decidir o campeonato nesse confronto direto. Mas se três pontos e outros três pontos e outros três pontos não tivessem escapados aí no meio do caminho, talvez nós não estaríamos nessa ansiedade toda. Antes de nós começarmos a discutir o programa em si, eu queria mandar três abraços, porque é uma data super batida hoje, tá? Três coloradaços que estão de aniversário hoje. Primeiro, o cara que me fez colorado, meu pai, tá de aniversário hoje, 56 anos, então desejar pro meu pai um super dia, tudo de bom. O meu padrinho também, super colorado, também desejar pro Everson, meu padrinho, um feliz aniversário. E a minha sogra também, colorada, embora a minha noiva seja gremista, minha sogra é colorada, então mandar um beijão para ela de feliz aniversário também. Dona Adriana, feliz aniversário para todos vocês e para toda a galera que faz aniversário nesse 17 de fevereiro. Começamos a discutir futebol e internacional aqui pelo Gigante Sobre Linhas antes de entrarmos no jogo em si. Ô, Vini, quais três pontos desses aí hoje tu mais olha para trás e diz puta que pariu, aqueles três pontos?
1: <risos> Tem vários, né? Mas para mim o contra o esporte ali foi... O Endel jogou o jogo no lixo, né? Não tem. O Endel, depois do Lomba, com aquela falha ali, que ele não, não dá nem para chamar de falha, né? Foi um erro que ele cometeu mesmo. Ficou olhando a bola sair ou não sair, não sei. Até agora a gente não sabe ao certo o que aconteceu. Mas é o jogo mais recente, assim, é o Sport, né? Ali tinha que ter, tinha que ter ganhado, era para ter ido para dentro dos caras. Só que a expulsão do Endel acabou comprometendo todo o jogo, né? Foi a expulsão foi ali aos 20 minutos do primeiro tempo ainda. E aí o time se atrapalhou, tomou gol, aí a gente conseguiu empatar, depois tomamos aquele, aquele gol besta lá. E se não fosse isso, a gente estaria muito mais tranquilo agora. É verdade. Christian, tem algum jogo desses aí que ficou... Cara, contra o
2: Goiás. Cara, aquele jogo contra o Goiás foi inacreditável, né? Eu não consigo... Eu tava... Uma chácara, eu não tava conseguindo assistir o jogo, mas eu vi, tava vendo lance a lance. Aí, dois minutos, três minutos, olhar com a menos. Eu falei: hoje a gente vai passar o carro, hoje vai ser goleada. E quando eu fui ver o, o resultado final, eu não acreditei. aquele foi inacreditável, eu acho que. Mas eu. O Rodrigo muito...
0: concorda contigo aqui nos comentários
2: <risos> já. É, eu tô muito confiante, eu tô com o mesmo sentimento de 2006 contra o São Paulo, mesma coisa.
0: Ótimo, Eu... assim que me interessa.
2: <risos> Tô com o mesmo sentimento que de 2006.
0: Luiz, a Fernanda fala aqui, ó, Bahia e esporte. Algum desses
3: aqui é o teu ou tu tem outro jogo desses aí? Guido? Tu... Bahia e Palmeiras. O pênalti aos 47 que nós convertemos ao, com o Thiago Galhardo e depois tomamos aos 50, outro de pênalti infantil e o do Bahia do Rodinei. Esses dois jogos aí podem ter sido, podia estar, tá, já estava levantando a taça. Dudu? Um
4: dos jogos eu fecho com o Luiz. Para mim, o um jogo contra o Palmeiras, que a gente brigou o jogo inteiro, fomos com o time reserva e estava ganhando até, né, fez o gol nos acréscimos. Daí toma o um gol numa atrapalhada da zaga coletiva, todo mundo errou naquele gol. E o confronto direto com o Flamengo, né? A gente fez um grande primeiro tempo, segundo tempo a gente se recuou demais, seguramos, cara, e aos 49, o Everton Ribeiro fez o gol de cabeça. Então, pra mim, o confronto direto faz muita falta nesse momento.
0: O Leandro já comenta aqui, ó, sei que é exagero, mas estou tratando o jogo de domingo como Inter e Barcelona. <risos> cara, eu acho que assim a gente não pode comparar o Barcelona com o Flamengo, isso é verdade. Porém, eu concordo que a nível de de ansiedade, de, de expectativa e de título, claro é, a gente não vai comparar aqui um mundial, né? Ser campeão do mundo, mas para nós, eu acho que aqui, é, não sei, não sei se alguém nasceu aqui de 79 para trás, mas acho que ninguém de nós viu um título brasileiro. Eu acho que para coroar a nossa caminhada aqui, de nós que estamos aqui, pelo menos, né nossos pais viram, nossos avós viram, mas para coroar a nossa caminhada, esse jogo seria é, tratado nesse nível, cara. Nesse nível, Eu acho que a ansiedade vai ser tanto quanto e, bom, nós demos 41 anos para o pessoal do outro lado de Porto Alegre empatar em títulos brasileiros. Não conseguiram, né? Então, agora vamos fazer o tetra. Vamos tentar buscar esse tetra aí. Mas eu, eu concordo, cara. Eu estou numa ansiedade, assim, gigantesca. Invertendo agora, Dudu? Vamos lá. Tua escolha para vaga é, da lateral direita. Paga um milhão para o Rodinei jogar ou joga Heitor ou joga Edenilson, o que, que tu escolheria para lateral direita?
4: Então, como eu me manifestei no grupo, eu acho que seria uma, um momento muito inoportuno de tirar o Rodney da lateral direita. O Rodney veio com um pré-conceito no começo do ano, né? Jogador que a torcida do Flamengo odiava, não foi bem em clubes menores. Mas com o Abel, ele tá dando um resultado muito legal, desde o jogo contra o Boca na Bomboneira. Tá marcando bem os pontos rápidos que jogam contra o Inter. Eu creio que vai marcar muito bem o Bruno Henrique. Conhece o Bruno Henrique, já foi companheiro. Então eu pagaria um milhão por ele nem jogar.
3: Luiz? Eu concordo ali com o colega. E parece que a multa pode ser diminuída, né? Tô negociando isso aí. Né? que talvez não seja um milhão, talvez vão tentar baixar para aparecer em torno de 400 mil, aí, pelo que estão especulando. Mas uh, eu faria um time ali com o Rodinei, tem que pagar, se for com um milhão, paga, porque uma coisa era a opinião antes da saída do Cuesta. Agora que o Cuesta saiu tem que ter a segurança nas áreas, senão vai ficar muito jovem. Não vai ter experiência, ainda mais o Rodinei, sendo o cara líder de vestiário, que tu olha ele e tu vê a, 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 a brincadeira, mas ao mesmo tempo a liderança que ele exerce sobre o grupo o astral que ele tem. Né? Então, eu já vou dizer meu time, já vou dizer meu time para domingo. Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Moisés, Dourado, Edenilson, Patrick, Caio Vidal, Yuri e Thiago Galhardo. Tiraria o Praxedes meio de campo e a vou Chaves dizer tá o porquê. E vou dizer o porquê. Com esses três caras, com Dourado, Edenilson e Patrick, tu segura principalmente Gerson, Everton, Ribeiro e Arrascaeta. Tu não, a bola não chega na frente. Christian, que é um... tem... completa, completa, pode completar. E é isso aí o meio de campo que vai definir o jogo, é na força física, a habilidade eles têm mais que nós, isso não adianta a gente discutir, mas na força física ali, na imposição, eu acho que ali passa a nossa vitória ali, puxando pelas laterais, Felipe Luiz e Isla são dois furos que o Flamengo tem, hoje o Felipe Luiz já não é o mesmo do ano passado, com aquela intensidade que ele tinha, né, e o Isla, então, já vem falhando faz muitos jogos, entregou para nós dois, praticamente os dois gols no primeiro turno né, na saída de bola e ali vai sair com a, com a porrada ali na, em cima da pressão, em cima não vai ter outro jeito, é marcação em cima, ali, a intensidade e meio de campo vai passar pelo Gerson e o meio de campo do Flamengo é o Gerson ali, o Everton Ribeiro e a Rascaeta. se a bola chegar no redonda no Gerson começou a perder o jogo
0: o Gerson, o Gerson é sem dúvida um dos grandes destaques do campeonato, é, joga muita bola. Foi para Roma, né, não conseguiu ter o sucesso necessário na Europa, voltou e a gente vê que sobra no campeonato brasileiro. Christian, a lateral direita, antes de nós entrarmos na zaga, porque a gente vai ter aqui uma fala do Lucas Ribeiro, vai falar aqui nos Gigante Sobre Linhas antes de a gente discutir a zaga,
2: é a lateral direita. Eu tô com a Bel, o Rodinei é seleção. Rodinei é
1: seleção. <risos> <risos> Jogador de seleção, você paga. <risos> Vini, eu, eu pagaria também para o Rodinei jogar. Eu acho que se, se tirar o Rodinei dali vai mexer muito na zaga. Já, já não temos o Questo, né? E já não temos o Questo e o Moledo, né? Mas se tirar o Rodinei ali, eu acho que vai, vai jogar a, a média de idade do Inter muito para baixo ali, o pessoal não sei, pode, é um jogo grande, o pessoal pode se, acabar se atrapalhando.
0: É, eu acho que nós vamos fechar em 5 segundos no... nesse... da live de hoje, porque eu, eu também concordo com vocês. É, inclusive, falei na nossa live da segunda-feira. É, eu acho que, se fosse um campeonato aberto ainda, lá nos primeiros treinos do Abel, e o Abel tivesse que optar entre Heitor e Rodinei, eu daria chance para o menino da base. Para Queria ver o menino da base. Só que o Rodinei, na sequência de vitórias que ele teve, sempre fez boas atuações, sobretudo defensivas, anulando bons nomes, inclusive, do Grêmio, do São Paulo, nesses confrontos diretos. Então, acho que não é o momento de tirar o Rodinei, e também ainda, como o Luiz falou, tem a perda do Cuesta, e aí o Rodinei vai ser super importante, ainda mais porque é um cara que conhece jogos difíceis, conhece o Flamengo, e pode ser super importante. E mais, o contrato do Rodinei com o Inter acaba em maio, eu não sei se o Rodinei quer voltar para o Flamengo. O Rodinei, o contrato com o Flamengo, acaba no final do ano. Ele vai voltar para lá para ser reserva do Isla, ou talvez reserva do reserva do Isla, chegar no meio da temporada e não ser aproveitado? Ou ele vai tentar fazer o jogo da vida dele e ficar aqui no Inter até o final do ano e ser titular? Ou ficar aqui trocando com o Heitor, porque a temporada vai ser longa, vai ter Libertadores, vai ter Copa do Brasil? Então, eu acho que passa por aí também a discussão. Antes de nós entrarmos nesse assunto da, da, da zaga em si, vamos botar aqui um pouco dos comentários, a galera está comentando. Nós somos mais de 100 pessoas já nesse café. O Manuel dizendo aqui, ó, eu estive presente nos três títulos. Bah, isso deve ter sido da hora. Então tá com saudade já, né, Manuel? Agora vem aí mais um para te, te dizer que pode estar nos quatro. O Thiago, o Thiago que passou, passou. O Flamengo também perdeu pontos bobos. Claro que sim, Thiago, mas é que cabe a nós também lembrarmos é, que poderia ter sido uma caminhada mais fácil, o Michael, que não é o Michael, jogador do Flamengo, moro no Rio e sou colorado, a previsão é de muita chuva no domingo, vejo isso como um bom ponto para o Inter. O Guizinho Santos, nasci em 69, tenho muita saudade de ver o Inter campeão novamente, imagina eu que não nasci, nasci 30 anos depois, 20 anos depois que tu tenho saudade também, cara. Felipe Lorenzetti, prefiro o Heitor, mas jogar com três jovens na defesa nesse jogo acho arriscado. Gustavo, não vou ver o jogo. Um dos motivos que vou estar na praia, e o mais importante é que já não tenho saúde para acompanhar um jogo <risos> de tamanha importância. Sábado passado o coração já deu uma acelerada. <risos> o Gustavo, outro o Gustavo que disse que concordava com o Luiz. A Luísa iria no 5-3-2. Nossa,
1: <risos> Deus, <eu> <risos>
0: O outro, Gustavo, entendo que o nosso jogo passará por marcar Gerson. É, é o que nós falávamos. Eu acho que é um dos grandes destaques do campeonato. Acredito muito que o diferencial para nós é, sem sombra de dúvidas, ele. Pantera negra. Realmente, o Patrick faz uma diferença nesse time, sem dúvida nenhuma. A Fernanda, se o Flamengo não pagou o Inter pelo uso do Hever, usa e desconta. Mas que dá um certo constrangimento, precisar contar com um atleta deficitário como o Rodilindo, isso dá. Ainda assim, acredito que o Heitor daria conta, pois não há nenhuma certeza que ele não cometerá erros. Na zaga, Pedro Henrique, Zé no banco. Agora nós vamos falar na zaga já, Fernando. Vamos ver como é que vai ser a, as escolhas do pessoal aqui. O Juliano lembra aqui que o Rodinei será terceiro lateral direito, caso volte para o Flamengo, porque o Rafinha está voltando lá da Grécia, onde foi ter uma experiência lá e não passou na, da, da, das fases da Champions, caiu na pré-Champions. Vamos colocar aqui, pessoal, então, é, o pessoal Exato da, da assessoria do Inter, é. Agradecer ao pessoal da assessoria do Inter Que disponibilizou aqui o material Do Lucas Ribeiro, vai falar aqui no canal Vamos ver o que que fala Lucas Ribeiro nessa véspera Nessa semana assim que antecede né? Porque Vai ser sempre véspera Esse tempo não vai passar nunca
5: ah, O jogo contra o Vasco lá no Rio Foi um jogo muito importante né? Porque Nós ganhando ali, nós continuávamos Na liderança e graças a Deus Nós ganhamos e continuar brigando pelo título Agora focar no jogo de domingo É o trabalho do dia a dia né cara Mas Junto com o professor Abel tá, tá treinando Focado, treinando Se dedicando bem, todo dia no treino O Abel também Sempre tá passando as orientações Como ele jogou na zaga Sempre ele passou uma experiência Mais para nós ali de trás E graças a Deus As coisas tá correndo bem ah, jogar no lado do do ali é fundamental, né? Ele joga demais, muito experiente, passa uma tranquilidade absurda, mas meus companheiros que tá, estão tá treinando no dia a dia aí, tá todo mundo preparado para quando tiver oportunidade entrar bem também. Então... Ah, para essa partida é uma partida muito importante, né, cara? Uma partida que pode decidir o título e treinar essa semana concentrado, focado no meu objetivo e ir pro Rio pra, pra brigar até o último minuto.
0: Aí, ah, Lucas Ribeiro, gurizada. Falou sobre a experiência de jogar com festa, falou das dicas do Abel e falou desse pré-jogo contra o Flamengo que tem que brigar até o último minuto. O que, que vocês acham aí, Lucas Ribeiro? Que, claro, errou naquela saída de bola, vocês vão lembrar que gerou um gol eu não me lembro de contra quem foi. Lembro, por favor.
2: O Grenal. Hã? O Grenal. <risos> <risos> pouco ele, né?
0: Mas eu acho que assim, é claro, o Moledo faz muita falta, mas tá fazendo, tá sendo eficiente. O Lucas Ribeiro não tá, não tá comprometendo. Conseguiu, conseguiu jogar, jogar bem, jogar, se alinhar com o Questa. Então ele fala disso de jogar com o Questa. Fala do Abel. O que vocês estão achando do Lucas Ribeiro, único titular que nós sabemos que está confirmado na dupla de zaga do Abel Braga?
3: Grata surpresa. Boa surpresa. A gente tinha visto ele jogar muito com o Kudê, mas está se, se mostrando uma peça importante que pode substituir a altura, sim, Moleiro de Cuesta, tranquilamente não descartando daqui a pouco como o Moleiro vai demorar
1: para voltar que ele assuma a posição do porque né? é, o, do... o, o que a gente pode pensar assim, é como é que ele não jogava com o Kudê, né? eu acho que ele, o Lucas passa mais mais tranquilidade assim, para mim pelo menos ele passa mais segurança do que o Zé Gabriel ali na, na zaga e, mas são coisas que a gente nunca vai entender, né? Daqui a pouco procuramos... É que...
2: Eu, eu vejo ele como um cara meio tímido, né? Assim, você vê a entrevista dele, um cara que não, talvez não tenha aí tanta experiência. Foi o que o Paulo Brax falou na entrevista quando ele assumiu, né? Ele falou assim: pô, às vezes você tem que chegar no jogador e entender por que o cara não tá performando, né? Você vê que nem você falou, Vini. Ele é melhor que eu também achei melhor que o, que o Zé Gabriel, mas às vezes no grupo o cara não consegue se impor, né? Às vezes o cara não consegue falar com o técnico, o Kudê tem um jeito diferente. Talvez o Abel seja um cara mais aberto a conversar e às vezes o cara consegue se desenvolver mais, né? Essa é a questão, eu acho que. É uma gestão de grupo, né? E às vezes o cara está chegando num clube novo, tá chegando numa situação nova, o cara não consegue chegar e se impor, né? Não,
1: então, e se, a grande se verdade
0: ele é que tiver. A gente não sabe, a gente não sabe 10% do que acontece lá, Sim.
1: né?
2: Essa é a grande
0: verdade.
1: Se ele tiver essa tranquilidade que ele tem para falar no jogo contra o Flamengo, nós estamos grandes. <risos> O Lucas Ribeiro
0: foi,
4: foi a maior venda né, da história do Nordeste pro Hoffenheim da Alemanha, então é um jogador né, que não, não é qualquer jogador, ele se demonstrou um zagueiro muito seguro, errou no Grenal sim, mas de 6, 7 partidas até agora, desde que o moleto saiu, ele só errou no Grenal, então ele tem crédito e eu creio que ele vai fazer uma boa partida no, no domingo.
0: O, Ra, o, o Rafa dá uma sugestão aqui, ó, Luiz, o que, que tu acha? Será que com
3: gelo o Moledo não faz? É pelo menos 45. <risos> é, assim, a única coisa que falta para nossa defesa, por um miolo de zaga, hoje, é uma liderança aquela em positivo. Né? Um Índio, um Bolívar, para chegar, dar a primeira cutucada no adversário lá, aquela primeira chegadinha no tornozelo, para o cara sentir que não vai ser mole isso é a única coisa que falta para a nossa defesa hoje. A gente não tem nenhum estofo para fazer isso. A gente tem no meio de campo. Mas isso a gente pode fazer ali no meio de campo. E é ali que nós... Eu vou, em... Eu vou reforçar a tese. É ali que a gente vai ganhar o jogo domingo. Se botar pra Chetis é muito franzino para combater Gerson.
2: Tem um, eu tenho um, um troço com o Prachete, até me xingaram no Twitter por causa do Prachetsk, cara. <risos> eu, eu tenho um preconceito com o Prachete, que às vezes eu acho ele meio. Não é que é preguiçoso, mas às vezes eu acho que ele não, não tá com.
1: A frequência.
2: Persona... É, a frequência dele, às vezes, não vibra no mesmo, na mesma do time, entendeu? Eu fico puto com isso com o Prachete, cara. Que ele, é, ele é bom, cara, mas às vezes parece que ele não tá. Em, em, não sei, ele, ele não é preguiçoso...
1: Tem que dar uma tem que dar Isso, parece que tem que um cara ali...
2: É, ele não é preguiçoso igual o Jean-Pierre, né? Jean-Pierre já é demais, Jean-Pierre... Jean
3: <risos>
2: mas ele não, é
3: um... Ele é um cara, ele é um, cara um jogador com a bola no pé. Isso. Muito isso. bom, muito bom. Mas a intensidade dele ali, o ritmo dele, não, às vezes não acompanha o ritmo do Elenil, só acompanha o ritmo do Patrick, não acompanha o ritmo do Caio, não acompanha o ritmo dourado, isso isso nesse jogo vai ser fundamental, o ritmo dele, o ritmo é ele que vai ter que tocar, o Flamengo vai querer vir pra cima, de com um jeito absurdo. A pressão, a pressão tá lá no outro lado. A pressão Na tá bolsa. lá no outro lado. A declaração lá que o Marcos fez ontem, ele sentiu um golpe, ele tá sentindo o um golpe que ele tá lá a pressão.
2: É, uma coisa que você falou Luiz, eu, eu assisti todos os jogos do Flamengo, do Ceará pra cá todos os jogos, eu assisti todo jogo e eu, eu vejo que nos 15 do segundo tempo o Gerson morre, cara, porque não tem volante no time, né é ele e o Diego e não tem um volante Exato. ele morre Exato. no segundo tempo ele morre, ele não consegue jogar mais depois dos 15 pode ver que ele até o Corinthians cresceu desistir. e quase empatou
0: é porque antes eles tinham aí... o Arão como cão de guarda, né? O Arão era o cão de guarda e, e ajudava ele ali, mas o Rogério preferiu apostar no Arão como zagueiro, e então o Gerson ficou sozinho para fazer toda a função do meio-campo.
3: É, e aí, aí que eu entro. Tu tendo o Dourado por dentro, junto com o Denilson e Patrick, tá? Esquece os alas do Flamengo. Esquece. Dá problema para eles lá botando Yuri e cai nas pontas. né, Tu pegando ali, o Patrick pegando o Gerson, ganha na força física, ali pelo menos empata a força física. O Edenilson com a Rascaeta ou com o Everton Ribeiro também ganha na força. O Dourado também ganha, se daí sobrar a Rascaeta ou o Everton Ribeiro para cima do Dourado. Eu acho que ele ganha. E daí o Rodney vai ganhar. Sobre o Praxedes, eu acho que tem uma
4: solução muito simples. É só trocar ele com o Edenilson. Bota o Praxedes marcando o Diego, que é um grande jogador, mas tem menos intensidade, né? já é mais velho. E deixa o Edenilson, que tem mais vigor, mais marcação, é, marcando o melhor jogador do meio-campo do Flamengo.
3: Mas... Uh, o Patrick tem mais força...
0: Embaixo de nós discussão lá da, da, do meio campo, vamos tentar montar o time por partes. Começamos lá na lateral direita, vamos na zaga agora. Quem é o parceiro do Lucas Ribeiro para vocês? Começo eu dizendo que, para mim, eu colocaria o Pedro Henrique, jogador de seleção de base. Hum. É, quando entrou, entrou bem. É, teve poucas oportunidades, é verdade. Sei que o Zé Gabriel jogou mais, tem mais rodagem para um jogo desse tamanho. Mas eu apostaria no Pedro Henrique, trabalharia toda semana com ele para ele ser o substituto e tentar mudar o mínimo possível da formatação do time que vem se acertando. Antes de passar para vocês, comentários na tela. o pessoal quiser mandar um superchat para ajudar a pagar a plataforma, fique à vontade, aí qualquer dois reais ajuda, tá? A Bel sabe o que faz. O Bruno diz que o Lucas Ribeiro errou contra o esporte também. O Rubem. Lucas Ribeiro não passa segurança nenhuma. Todo ataque é um Deus nos acuda. E aquele cu de cachorro lá do Flamengo falando as neiras do Colorado. <risos> <risos> o, bom, o bom do YouTube é que gente pode ler essas coisas assim, com, com tranquilidade. O Edmond Dantes. Jogadores terão que estar no talo. Por exemplo, o Denilson amarelar animicamente falando ou o Dourado dormir passa a bola para o adversário e o Flamengo marca o gol. É verdade. Nós precisamos ter... Ter, ter cuidado com com isso, sobretudo com isso só a corneta só para dizer para vocês que por ter lido aquele comentário a chefia do canal me disse que eu não podia ter lido antes das 20 horas aquele termo, tá? <risos> pra vocês que o chefe... oh, Se vocês rodarem a barrinha de vocês, vocês vão ver que o chefe tá aqui no background, tá? Ele não tá trabalhando, mas tá aí.
3: Hum.
0: Tá, tá, tá se mijando de rir ali agora. Tá. O defeito do Praxedes é tirar o pé e não ir firme nas divididas, mas tem um baita potencial. É verdade, é verdade. Ó, caiu o Luiz, ó. depois assim que ele entrar a gente coloca de novo a vitória, se o Inter terminar o primeiro tempo com resultado favorável, o Flamengo se desestabiliza ao meu ver, é verdade, porque como o pessoal estava falando, eles não têm perna suficiente né? falta, falta intensidade, sobretudo porque sobrecarrega o Gerson o Caio vai ter que jogar por dois no ataque e na marcação o Caio vai ter que ajudar muito mais do que ajuda já na marcação, vai ter que voltar o Caio cometeu um pênalti contra o Fortaleza, talvez pela afobação, vocês vão lembrar disso. Então, aqui o Edmondo, a palavra é efetividade. Aquela bola que o Flamengo dorme sobra para o Yuri Alberto dentro da área tem que guardar. É verdade, o Inter não vai poder perder chances, né? Não vai ter como perder chances. O Rafa diz que o Abel foi estrategista na baixada e vai ser no Maracanã. Ganhar do Fla além do título é questão pessoal de Abel, os jogadores vão se doar mais. É verdade, gente, então vamos lá, vamos para a primeira rodada aqui de, de opções, né, opiniões Vamos começar pelo Vini, Vini, quem seria teu substituto do Cuesta?
1: Pedro Henrique também, eu diria de Pedro Henrique, o Zé Gabriel não sei, eu não, não tenho muita confiança no Zé Gabriel E pelo que eu lembro, eu não, eu não lembro qual foi o jogo que o Pedro Henrique jogou, mas, mas ele, Bom, ele foi conhece. bem Nath,
4: ganhei na Copa do Brasil
1: também. É isso, e eu acho que eu acho que é o que o Fábio, bem que o Fábio falou assim: der, der a semana inteira pra ele dar confiança, o Abel foi zagueiro ali, dá toda, todas as dicas pra ele certinho ali, se entender com o Lucas Ribeiro, eu acho que, que é o melhor caminho. Mas, embora eu acho que, que o Abel vá com o Zé, Zé Gabriel. Christian,
2: eu também, Pedro Henrique, eu tô bravo com o Zé Gabriel, todo aquele lance com o Endy lá do boca para mim ele não tem que fardar mais esse ano, ele fica no banco o resto do ano. Aquela bola lá que ele entregou o gol contra o Boca, então eu vou também pro Pedro Henrique.
0: Dudu!
4: Eu vou no Pedro Henrique pela questão, além de ser um zagueiro de, de seleção de base, o Zé Gabriel, primeiramente, o Zé Gabriel não é zagueiro, ele é volante. O segundo, teria uma segunda improvisação, que já aconteceu contra o
0: Flamengo no primeiro turno e contra o Boca. Dudu, teu microfone tá com um probleminha aí. Luiz, vai falando tua opinião aí antes do Dudu, enquanto
3: o Dudu arruma vou, ali o microfone dele. Eu, eu vou com o Zé. Eu vou com o Zé, pela rodagem. Pela rodagem, não, não é hora de botar um guri ali e tu sair... O Zé, apesar de ser novo, ele já tem um pouquinho mais de estufa ali pra aguentar uma pancada contra o Boca. Ele tem uma... É, já, já ganhou rodagem, já enfrentou o Flamengo no primeiro turno, já, já tem alguns jogos com, com mais estofo de Libertadores já tem, já tem mais rodagem nesse sentido e eu acho que isso é importante nessa hora. Dudu, completa teu raciocínio.
4: Então, eu estava falando que o Pedro Henrique, além de ser um zagueiro de seleção de base, é da função. O Lucas Ribeiro joga pela direita e o Pedro Henrique pela esquerda. Se o, Gabriel, se o Zé Gabriel jogasse, já seria uma improvisação que começou com o Cudê no começo da temporada. E, assim, e teria uma segunda. Porque assim como o jogo contra o Flamengo e contra o Boca, quando o Cuesta não jogou, ele foi pelo lado esquerdo e, na minha visão, foi mal. Nas duas partidas. Então, duas improvisações com o mesmo jogador, num jogo tão importante, eu não arriscaria. Botaria o Guri, que demonstrou ser um bom jogador, na é toa que está na seleção de base né, da seleção brasileira. Vamos mais
3: aí... rodada na Vai, vai, vai. Só, só um pequeno detalhe, não esqueçamos que o, o Lucas Ribeiro saiu jogando vitória pelo lado esquerdo, ele era zagueiro pelo lado esquerdo, não, não vamos esquecer isso. Só que eu
4: acho que o mínimo de improvisações nesse jogo é, é fundamental, eu acho que manter o que está dando certo e ir trocando as peças, né que são favoráveis no momento é, é essencial para não perder a batida que o time vem tendo.
0: Dizer para é. vocês que vocês estão falando nesse momento para 150 pessoas às 11 horas da manhã de uma quarta-feira, então ó, a responsabilidade para vocês estarem falando. Vamos é. dar mais uma rodada nos comentários aqui, ó. A Fernanda. Gente, Zé Gabriel não é zagueiro, é um garoto nosso, da base, que foi improvisado zagueiro pelo CUD. Não acho nem justo os excessos da contestações contra ele. O mesmo acontece com o Jussa, que veio para substituir o Cuesta, mas é volante de origem e só jogou de lateral. Não tem acesso aos treinos, não tem informações suficientes para descartar o Pedro Henrique e o Jussa. É verdade, é o que nós falávamos. A gente não, não conhece 10% do que acontece. O Igor. Zé Gabriel é um bom jogador. Acredito que ele renderia mais como volante. O problema dele é que em qualquer momento pode dar uma entregada. O João Menos, será que o Ceni não vai pipocar? Nós falamos isso. Quem quiser assistir o vídeo da live de segunda-feira, o Adriano Schneider já até combinou churrasco com o Rogério Ceni e o pai do Rogério Ceni para essa, essa possível comemoração, viu? É, se o Ceni nos der mais esse presente, ele, o Dricos vai pagar um churrasco para o Rogério Ceni e para o pai do Ceni lá na fazenda deles, lá no Mato Grosso. <risos>
2: O Cassiano <risos> comenta
0: aqui, o problema é que a gente também morre com 20 minutos no segundo tempo, um pouco isso também. Igor, o Zé Gabriel tem potencial, eu acredito que ele seria melhor usado como volante. É. Flamengo, o, o Guilherme Barbieri, o Flamengo me lembra o Grêmio no segundo tempo, Acaba uma... o Inter também tem um pouco esse problema, na verdade, eu acho que a sequência de jogos do campeonato, uma temporada completamente ao avesso, né? Luiz Fernando, o ataque do Flamengo é muito bom porém o sistema defensivo é pior que o nosso apesar dos desfalques, vai dar jogo, estou confiante o Bruno Zé Gabriel é zagueiro sim, de volante é muito travado Marcos, vocês viram o texto do Carpinejar o favorito é o Camaleão só para lembrar gente, ó, o Carpinejar estará conosco em breve aqui no Gigante sobre Linhas, vamos torcer que o Carpinejar faça aqui uma crônica ao vivo, né? o, o Rodrigo já combinou com o Carpinejar será um dos convidados dependendo, nós ó, nós tínhamos que bater a meta dos 6 mil até ontem eu não vi se nós chegamos passado os 6 mil se nós tivéssemos batido a meta dos 6 mil, nós podemos ter Daniel Carvalho ainda essa semana aqui no canal, ao vivo, respondendo as perguntas da galera então tem muito conteúdo legal vindo aí no Gigante Sobre Linhas. eu tinha dito para vocês, gurizada, que nós íamos fazer esse café de 30, 40 minutos estamos batendo lá no talo então aquela rodada final Onde eu quero que vocês à vontade falem O time de vocês para o Flamengo E a expectativa de resultado Vamos começar aqui por baixo agora Luiz, tu já falou o teu time Mas repete para quem chegou agora E a tua expectativa de resultado Para esse confronto contra o Flamengo
3: Bom uh, Primeiro A expectativa é um jogo dificílimo Dificílimo Um ataque contra a defesa E nas escapadas pelas pontas Vamos ganhar o jogo 2x0, Yuri, Alberto e Patrick. O time para domingo. Meu time para domingo, né? Aí a gente vai ter umas discordâncias aí, pelo jeito. <risos> Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Lucas Ribeiro e Moisés, Dourado, Edenilson, Patrick, Caio Vidal e Yuri pelas pontas, Tchau Galhardo, como centroavante. Dudu, e o Abel sabe
4: o que faz. Claro. Dudu. Então, como eu falei, eu acho que o, é, evitar improvisações nesse momento. Né? Ver o time que está na batida, ver e muda o que é essencial. Para mim, vai o Lomba, né? Lomba, Rodinei, é, Lucas Ribeiro, Pedro Henrique, Moisés, Dourado, Edenilson, Praxedes, Caio Vidal, Patrick e o Yuri Alberto.
0: E o resultado?
4: Pode ser 1 um a 0 né? 1 um a 0 tá bom.
2: Christian? Bom, o meu é com... O, começa com lomba, né? Tem que ser ele, não vai, não vai mudar de jeito nenhum, nem que caia um meteoro em Porto Alegre, não vai mudar isso. É, o Rodinei, o, o Lucas, o Pedro e o Moisés Chicletinho. É, dourado Prachedes. Caio e Denilson e o, e o Yuri e o Inter se o Inter aguentar os primeiros 25 minutos sem tomar gol, pode botar a mão na taça e trazer o Porto Alegre, se aguentar 25 minutos sem tomar gol aí acabou, aí vai bater o desespero e aí o Inter é campeão é os 25 primeiros minutos o time do Flamengo nesse, nesse tempo ele joga lá em cima dentro da área do adversário é o tempo inteiro a pressão, se aguentar essa saída de jogo, é 2x0 pro Inter e é tetra
1: Vini? Uh, então, meu time é o Iria com Lomba, uh, Rodinei, Lucas Ribeiro, Pedro Henrique e Moisés, Dourado, Edenilson, Patrick Prachedes, uh, Yuri e Caio Vidal. E meu palpite, eu acho que um x aquele aquele golzinho. Pode ser até um gol do Rodinei, né? Ia ser bonito. <risos> <risos> Embora... o aqui, ó. É aí, é, é. embora improvável, eu acho que seria bonito. né? Igual, igual aquele que ele fez de canhota ainda, assim, que ele tirou do, do goleiro.
4: <risos> Por mim, até o um banho pode fazer gol no domingo. Só quero que para a vitória. Qualquer, eu, né? acho,
0: eu, já acho, eu já acho que vai ser 2x1 um o jogo, e a minha única mudança na formatação da equipe, além da volta do Patrick, seria a entrada do Pedro Henrique na equipe, manteria o time igual, menos mudanças possíveis, ao meu ver mas como a gente falou aqui, eu acho que o Abel sabe o que faz e se credenciou nessa campanha a, a ter toda a nossa confiança nesse momento, né? Então, Com tá certeza. tudo na mão do, do Abelão e vamos ver se esse tempo começa a passar um pouco mais rápido, né, Gurizada? Porque tá a ansiedade, tá, ah, tá pesando <risos> tá o negócio Parece que o relógio terminou a pilha É verdade, é verdade é bem isso que acontece Para fechar é, agradecer a vocês, agradecer, Vini. Obrigado pela participação. Quero que tu te, espera, te despeça do pessoal aí dizendo de onde tu tá falando, pra falar que a gente mostrar que a gente tá com colorados de todos os uhum. cantos. E a pergunta final do Gigante Sobre Linhas, Vini: Lasanha com arroz ou sem arroz?
1: <risos> lasanha sem arroz. Só lasanha mesmo. E eu sou. Eu tô falando aqui de Rio Grande extremo sul do Rio Grande do Sul. Seja, sejam todos bem-vindos quando, quando quiserem chegar aqui, vir ao cassino, fazer um churrasquinho na praia. E quem, sa, quem sabe domingo esteja lá, né, comemorando o título depois. e tem, tem de vários é? Quem disse que não? <risos> Agradecer aí meus, meus amigos que estão aí presentes também, Ariel, Lorenzetti, Lucas. Estão tudo aí nos assistindo.
0: Christian! Da onde é que tu fala e diz para nós se lasanha por aí se come com arroz ou sem arroz?
2: Ah, eu falo que de Brasília o pessoal gosta de com arroz, mas eu gosto sem arroz, né? E, <risos> e... qual é a outra coisa mesmo? É, fala de Brasília e a lasanha é sem arroz.
1: <risos>
2: Dudu! <risos> Bom,
4: primeiramente agradecer né, de novo pela, pela oportunidade de estar aqui. É muito bacana conversar. Com todos vocês, muito bom tratar sobre o nosso colorado nesse momento né mágico que a gente tá vivendo. É, falo de Curitiba, no Paraná. E pra mim, tanto faz. Pode ser com arroz, sem arroz. Não, não me importa muito, não.
3: <risos> Luiz! <risos> bom, primeiro, com arroz e com batata palha, tá? <risos> é, um plus aí, né? É. <risos> aí, aí começa. Uh... Bom, eu falo aqui de Votinha, uh, aqui perto de Porto Alegre, uh, agradecer aí, eu falo, é muito bom compartilhar um pouquinho da ansiedade com todo mundo, porque a gente fica doido nessas horas, aí o tempo não passa, o relógio não anda, a ansiedade vem, tu anda no carro, só para você ter uma ideia, eu tô com meu meu pendrive, só coisa do Inter. Não tem outra coisa ali para sair andando, para passar logo esse tempo, para dar confiança. Uh... É ansiedade. São 41 anos e um jogo e. Canela. Pescoço para baixo é canela, Domingo.
0: <risos> Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco em mais um café do Gigante Sobre Linhas. Mantiveram aqui. Vários comentários, vários, 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 uma audiência muito legal para essa quarta-feira de cinzas de manhã. Se o ano começa depois do carnaval, um bom ano de 2021 para todo mundo, e que esse ano comece com um título do Colorado logo no terceiro dia do ano, no domingo, esperamos poder estar, quarto, né, estar celebrando aqui, aí o Gigante Sobrinhas vai ter coisas super especiais. É, sexta-feira de noite tem live vai ter coisa pré-jogo e o pós-jogo a gente não sabe porque ninguém sabe como vai estar dependendo do resultado mas que vai ter conteúdo especial vai ter, o Gigante sobrinha está preparando coisas muito bacanas, com convidados bacanas então obrigado para todos vocês que estiveram conosco aí aqui no no, no Gigante Sobrinhas no café, e só dizer para vocês que numa edição super especial, super especial, porque ansiedade a gente tem que passar junto. Seis da tarde, vamos fazer mais uma edição do Café Chimarrão, seja o que for, vem passar ansiedade junto conosco, <risos> junto com o Drico, junto com o Nando Rocha, seis horas da tarde aqui nesse mesmo canal, esperamos vocês. Live da ansiedade, seis da tarde, com o Adriano Schneider, Nando Rocha, espero que esteja por aqui também, e valeu para todo mundo que esteve conosco, e um abraço.